0: I'm the
1: one, I'm
2: de volta com mais um episódio do Som Zero Podcast. Eu sou Marcelo Sandrin e hoje vamos falar do maior festival de música de todos os tempos, o Woodstock de 1969. Vamos contar as principais curiosidades do evento nunca dita antes num podcast. Ficou curioso? Então aguarda só mais um pouquinho que é depois dos nossos recadalhos. lembrando de curtir a gente e dar aquela força nas nossas redes sociais nosso twitter é o arroba sonzerapodcast nossa página no facebook é o facebook.com podcast e o nosso canal no youtube é o youtube.com barra play todos os links estão no post deste episódio se você é super fã do nosso podcast e quer colaborar com a gente pode fazer uma doação direto via paypal tem o link dos nossos posts. Ajude a manter a memória do rock e o nosso podcast sempre ligado, beleza? Lembrando, se você quiser ficar ligado sempre que sair um novo episódio, basta assinar o nosso feed. Tem link para ele no nosso post. Só adicioná-lo ao seu agregador de podcast e pronto. Além de ouvir nossos episódios direto de nosso site, também você pode nos ouvir em vários serviços de streaming. Vá lá no nosso post e confira a lista completa deles. Lembrando, todos os nossos episódios são totalmente de grátis, nada de assinatura, beleza? Então tá esperando o quê? Corra lá e ouça tudo, Som Zero! Atenção zero. pra você que nunca ouviu falar do Woodstock antes, ele foi um dos maiores, se não o maior festival de música já feito. Sua importância vai muito além do line-up das bandas que estiveram lá, ou pela grana que ele proporcionou, ou ainda pela quantidade de pessoas que compareceram nele. Ele foi um marco histórico de uma nova era, um grito de liberdade que coou a história. Só para localizar alguns fatos que estavam ocorrendo nos Estados Unidos na época, era o auge da contracultura. O homem tinha acabado de chegar à lua, havia a luta pelos direitos civis, e o movimento hippie estava em alta. Tudo isso serviu, de certa forma, como pano de fundo para o festival. Mas esse movimento da contracultura começou bem antes, no final da década de 40. Já comentamos aqui no podcast como esse movimento ajudou a criar e moldar o rock'n'roll, através de inúmeros movimentos questionadores da sociedade super conservadora da época, do pessimismo pós-guerra, entre outros fatores. Essa massa de pessoas resultou no movimento hippie, que abocanhou uma leva gigantesca de pessoas na década de 60 para a filosofia do paz e amor. Woodstock foi o principal marco histórico da cultura hippie da época. Foi um grande festival ocorrido no estado de Nova York, nos Estados Unidos, em 1969, que contou com a participação de artistas de diversos estilos musicais, como o folk, o rock and roll e o blues, todos esses de alguma forma ligados às críticas e à contestação do movimento. Então, nesse episódio não vamos focar na história do festival. Se você quiser se aprofundar mais sobre isso, tem um ótimo Nerdologia falando sobre ele. O link eu vou deixar na descrição do episódio. Nosso foco aqui hoje é trazer inúmeras curiosidades pouco divulgadas sobre o festival. Vamos começar então? go. Começando pelo custo total do festival, que foi de 2.4 milhões de dólares para a época. E saiu do bolso de quatro patrocinadores, John Roberts, Joel Roseman, Artie Kornfeld e Michael Lang. Nos dias de hoje, esse valor atualizado ficaria em torno de 17 milhões de dólares. John Roberts era herdeiro de uma rede de drogarias e uma fábrica de pastas de dentes, e pagou pelo evento através de um fundo fiduciário de vários milhões de dólares. Mas não só isso. Parte desse dinheiro veio também da comissão de tenentes do exército. Sim, havia dinheiro do exército patrocinando o festival, que pregava, dentre outras coisas, o fim da Guerra do Vietnã. Woodstock foi originalmente concebido como um empreendimento com fins lucrativos, mas acabou se tornando um evento gratuito, quando se tornou aparente que o show estava atraindo centenas de milhares de pessoas a mais do que os organizadores haviam preparado. A gota d'água foi quando as cercas de proteção foram derrubadas por enxames desesperados de fãs entrando, claro, sem bilhetes. Os ingressos para o show eram vendidos a 6 dólares por dia na época, hoje em torno de 42 dólares, e deveriam ser vendidos a 8 dólares no dia do evento, hoje em torno de 56 dólares, enquanto os ingressos com antecedência para os 3 dias custavam 18 dólares. No total, aproximadamente 200 mil ingressos foram vendidos para os 3 dias de evento. O festival levou 6 meses de preparação, e quase não chegou a ser feito. Estima-se que 50 mil dólares, 350 mil em dias atuais, tenham sido pagos para alugar cerca de 600 acres da fazenda de Max Yasgur, o único que aceitou receber o evento na região. Em 1969, Yasgur revelou à revista Life os detalhes de uma aposta que ele fez com o promotor Lang. Se algo desse errado, eu daria a ele um corte de cabelo crew cut, um estilo de corte de cabelo militar. Se tudo desse certo, eu deixaria meu cabelo crescer. Acho que ele ganhou a aposta, mas soltou um careca que nunca poderei pagar. Pequena pausa nas curiosidades do estoque para ouvir algumas apresentações do festival. Começando com Santana, com Soul Sacrifice. Música Que tinha apenas três dedos na mão direita estudou direito imobiliário na Universidade de Nova York, antes de voltar para a fazenda da família nos anos 40 na época do Woodstock, ele era o maior produtor de leite do condado de Sullivan embora o famoso logotipo do Woodstock desenhado pelo artista Arnold Skolnick apresentasse uma pomba empoleirada no pescoço de um violão azul e verde o logotipo original não era esse era um passarinho sentado em cima de uma flauta, o motivo, Skolnick era um dos principais jazzistas dos Estados Unidos o sistema de som do Woodstock foi projetado por Bill Hanley, um inovador e prestigiado engenheiro de áudio vencedor do prestigiado Prêmio Parnelli. Hanley construiu colunas de alto-falantes especiais nas colinas e montou 16 conjuntos de alto-falantes em torres de 35 metros. Preparamos tudo para 150 a 200 mil pessoas, lembrou. É claro que 500 mil apareceram. As caixas de som também foram projetadas especificamente para o evento. A Altec projetou até 15 caixas, pesando cerca de meia tonelada cada com 1,8 metros de altura 1,2 metros de profundidade. Cada woofer continha quatro alto-falantes de 15 polegadas. Anos mais tarde, esse sistema de configuração ficou conhecido como as caixas do Woodstock. Não só de Woodstock viveu o palco principal. Um festival de aquecimento aconteceu no dia 7 de agosto, enquanto ainda estava sendo construído. Os roqueiros do Boston Quill, que também tocaram no festival, abriram um show. Vamos escutar então a live do Boston Quill com Waiting For, direto do Woodstock.
3: Do I need With fork and knife When I have hands and teeth And maybe uncouth cool, Perhaps but that's how I eat To uh, sip your soup A spoon is fine Eat. I'll devour your cooking if it's burning I'll slurve it on down if it's bland But you can't make me bypass a logical way But you can hide rules in my head I feel can half trying
2: Para ajudar a lidar com um número sem precedentes de pessoas, 346 policiais de folga de Nova York foram convocados a 50 dólares por dia cada um, juntamente com 100 xerifes locais, várias centenas de soldados estaduais em serviço de 12 municípios diferentes. Houve uma espera média de duas horas para fazer uma ligação telefônica. Só no primeiro dia do evento, mais de meio milhão de chamadas de longa distância foram feitas, congestionando o serviço de telefonia da região. O engarrafamento na estrada principal que levou ao local tinha 28 quilômetros. O Washington Post relatou a trilha hippie como o engarrafamento mais paciente que já haviam visto. Os números iniciais de participação foram estimados em 60 mil pessoas, mas mais de 500 mil pessoas compareceram ao festival, enquanto outros 250 mil nunca chegaram ao local. Dado o volume de tráfego, demorou cerca de 8 horas para os passageiros percorrerem os 200 quilômetros de Nova York até o evento. Depois de deixar seus carros na rodovia, devido às condições, os participantes do festival andaram uma média de 24 quilômetros para chegar ao local. Um total de 600 quilos de comida foram trazidos ao local por helicóptero. Mais de 500 mil hambúrgueres e cachorros quentes foram consumidos no primeiro dia do festival, ao custo de um dólar cada. Sempre pronto para uma emergência, o grupo de mulheres do Centro Comunitário Judaico de Monticello preparou 30 mil sanduíches para os participantes do festival e foram entregues pelas irmãs do Convento de São Tomé, Deus ajude esses hippies. Vamos ouvir agora On the Road Again com a banda Kennedy Heat. A gente volta na sequência, Sonzeiro.
0: É Get off the tower, man.
3: Don't want you to kill yourself. I'm
0: so that cry.
4: Morning music. Believe me,
2: voltando com mais curiosidades e números desse mega evento que foi o Woodstock de 69. Só para ter uma ideia de como era o custo de vida em 1969, um pedaço de pão custava 20 centavos, um galão de gasolina custava cerca de 30 centavos e um carro novo em média de 2 mil dólares. A renda média de um americano gerava em torno de 6.500 dólares e uma casa nova ao preço médio de 40 mil dólares. O salário mínimo pago por hora aos trabalhadores que prepararam o evento foi de míseros 1 dólar 60. Claro que o mercado de drogas estava em alta, LSD e mescalina custavam cerca de 4 dólares cada. No total, 33 pessoas foram presas por tráfico de drogas. Um adolescente foi preso com o maior estoque de LSD do festival, só que na verdade não era LSD, mas sim estricnina, ou comumente conhecido como veneno de rato. Howard Hoffman foi um ativista político, anarquista e socialista revolucionário, que cofundou o Partido Internacional da Juventude. Ele também foi um dos principais defensores do movimento Flower Power. Hoffman subiu no palco e interrompeu a apresentação do The Who para falar contra a prisão de John Sinclair, do partido dos Panteras Brancas. Ele pegou o um microfone e gritou: Acho que é uma merda enquanto John Sinclair apodrece na prisão. Pete Townsend estava ajustando o amplificador e se virou para olhar Hoffman por cima do ombro esquerdo. Townsend começou a gritar: Fuck off! Fuck off my fucking stage! E supostamente correu até Hoffman com seu violão e bateu nas costas dele, embora, claro, Townsend tenha negado tê-lo atacado. Minutos depois, ainda é possível ouvir Pete dizendo que iria matar quem tentasse subir no palco de novo. O incidente ocorreu durante uma troca de câmera e não foi capturado em vídeo. O áudio desse incidente, no entanto, pode ser ouvido no set do The Who, 30 Years of Maximum RB. Mas a gente toca agora um pedaço da confusão. Depois disso, vamos com The Who, live from Woodstock com My Generation.
0: We like to play a song, which kind of is our. We knew we were going to come back and do it, and this is a. Yeah, sorry. Uh, this is kind of our hymn. It's a song about you and me I'm getting a bit old now. A song called My Generation. How
3: sweet Party
4: about my kids Makes me to look the law Party about my kids Hell, I die before I get
3: old my, is my, my generation. My My generation, baby But don't y'all fade away yeah. Don't try to yeah. take what, what we all should say, say. Out, not going to
2: foi quem abriu o festival na sexta-feira, dia 15 de agosto. Abriu com a canção "Mister From Gout. Richie acabou ficando sem músicas, então pegou seu violão e começou a cantar e improvisar, inventando sons na hora e disse Às vezes, eu me sinto como uma criança sem mãe. Apenas três artistas mulheres tocaram no Woodstock, Janis Joplin, Juan Baez e Melanie. Johnny Mitchell estava programada para aparecer, mas foi convencida por seu manager de que era melhor aparecer na TV no The Dick Cavett Show na segunda-feira, em vez de sentar e tocar em um campo com apenas 500 pessoas. Desde então, ela admitiu publicamente que esse foi um dos maiores arrependimentos de sua vida. A apresentação do Grateful Dead foi prejudicada por inúmeros problemas técnicos, incluindo sérios problemas de aterramento elétrico. Jerry Garcia e Bobby Weir experimentaram choques toda vez que tocavam suas guitarras, a banda informou que o Woodstock foi a pior performance de todos os tempos. Por causa disso, eles foram deixados de fora do filme oficial do evento. O The Who, Janis Joplin e Grateful Dead se recusaram a tocar no sábado à noite até serem pagos antecipadamente em dinheiro. Charles Prince, um gerente de um banco local, pagou dinheiro às bandas no último minuto. Os maiores cachês do festival foram Jimi Hendrix com 18 mil dólares, The Who com 11.200. Credence Clearwater Revival, 10 mil e Grateful Dead, 7.500 dólares. Quanto às mulheres, Juan Baez recebeu 10 mil dólares, Janis Joplin, 7.500 e sendo Melanie, na rabeira com apenas 750 dólares. A Woodstock Ventures gastou um total de 180 mil dólares em taxas de artistas. Vamos lembrar um pouquinho da performance inesquecível de Janis Joplin no Woodstock com Cosmic Blues.
1: About the cosmic blues. You know what I mean, man? If you don't know what I mean, you will soon enough. <laughs> so. I, what say. I said they're gonna kick you with the teeth. They're gonna let you down. Oh yeah! Oh yeah! Oh! Yeah. oh yeah. When I, when I, when I want you I said I
2: ainda falando da cantora Melanie, ela não foi reconhecida pelos funcionários do Woodstock Melanie nem sequer emitiu um crachá de artista antes de entrar no palco, ela teve que mostrar uma carteira de motorista e cantar Beautiful People como prova de identidade 18 médicos e 36 enfermeiros trataram um total de 5.162 pacientes no festival de acordo com um relatório do departamento de saúde divulgado em outubro de 1969 o relatório listou ainda 797 casos documentados de abuso de drogas. Embora tivesse havido supostos dois nascimentos em Woodstock, nenhum deles foi registrado na tenda médica do festival. No entanto, funcionários do departamento de saúde foram informados de oito abortos. Três mortes ocorreram no festival, duas por overdose de drogas, enquanto a outra, Raymond Misak, de 17 anos, morreu em seu saco de dormir quando foi atropelado por um trator. O motorista nunca foi identificado e preso, a justiça do condado de Sullivan declarou que não havia provas suficientes para indiciar alguém. Um dos mortos por overdose era um fuzileiro naval de 18 anos. Ele serviu no Vietnã, saindo ileso do conflito. Com o marido preso por resistir ao recrutamento do exército, Juan Baez cantou a música Drugstore Truckin' Driving Man, com Jeffrey Shurtleff, que o dedicou ao então governador da Califórnia e forte defensor do recrutamento, Ronald Reagan. Ouça aí, sonzeiro.
4: Drugstore, truck driving man And he's ahead of the Ku Klux Klan When summer comes rolling around We'll be lucky to get out of town He's been like a father to me He's like the only DJ you can hear after three And I'm an all-night singer in a country If he don't like me, he don't understand He's a drugstore, truck driving man He's the head of the Ku Klux Klan When summer comes rolling around We'll be lucky to get out of town He's got him a house on the hill And he can play country records Till you've had your fill ¶ He's a lawman's friend, he's an all-night DJ ¶¶ sure don't think much like the records he plays ¶¶ He's a drugstore truck driving man ¶¶¶ he's the head of the Ku Klux Klan ¶¶¶ When summer comes rolling around ¶¶¶ We'll be lucky to get out of town ¶¶¶ He don't like resistance, I know ¶¶ And he said it last night On a big TV show And he's got him a medal That he won in the war Weighs 500 pounds And it sleeps by the door He's a drugstore Truck driving man He's ahead of the Ku Klux Klan When summer comes Rolling around We'll be lucky To get out of town
2: Várias bandas foram convidadas, mas não conseguiram honrar seus convites para o Woodstock. O Jeff Beck confirmou a apresentação, mas a banda terminou dias antes do festival, a Iron Butterfly teve um problema e ficou presa no aeroporto. Exigiu helicópteros e transporte especial para chegar ao evento e acabou sendo descartado. Os Beatles recusaram o convite depois que John Lennon disse que não conseguiria reuni-los a tempo para o festival, além de estar há quase três anos sem tocarem ao vivo. Ele se ofereceu para tocar com a banda de Yoku Ono, mas os promotores recusaram. Outros convites recusados foram o do Led Zeppelin, The Doors, Bob Dylan, The Moody Blues, Jethro Tull e The Birds. Quatro meses após o término do estoque, Max Yasgur foi processado por seus vizinhos por danos à propriedade, supostamente causados por frequentadores do festival. Mas os danos à sua propriedade foram muito piores. Após um ano, ele recebeu um acordo de 50 mil dólares dos organizadores pelos prejuízos. Menos de dois anos após o festival, Yasgur vendeu a sua fazenda. Em 1973, ele morreu de ataque cardíaco aos 53 anos. A Rolling Stone concedeu-lhe um obituário de página inteira, um dos poucos não músicos a receber esse tributo. O aclamado documentário de Michael Wadley, Woodstock, foi lançado em 1970, editado por Thelma Shoemaker e Martin Scorsese. O filme ganhou um Oscar de melhor documentário. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos considerou o filme culturalmente significativo. Wadley, na época com 27 anos, abandonou o curso de Neurologia na Universidade de Colômbia para se tornar cineasta. Em Woodstock, ele filmou cerca de 96 quilômetros de filme. Vamos com Credence Clearwater Revival, com a clássica Born on the Bayou, direto do Woodstock.
4: Ladies and gentlemen, to continue, please warmly welcome with us, Credence Clearwater Revival.
2: Final do programa com as últimas curiosidades desse mega-evento que foi o Woodstock. No início de 1970, uma investigação do escritório do Procurador-Geral do Estado terminou com a Woodstock Ventures sendo forçada a fazer reembolsos de 12 mil a 18 mil ingressos. Os ingressos foram vendidos para as pessoas que não puderam participar do festival porque as estradas estavam fechadas. Um total de 80 ações na justiça foram movidas após o show. Em um dos casos, os cineastas e distribuidores foram processados por um homem entrevistado no filme, enquanto limpava as latrinas portáteis. Os motivos de sua queixa? Angústia mental, vergonha, ridículo público e invasão de privacidade. Em 1996, o bilionário americano Alan Gary, uma vez listado pela Forbes entre os 300 americanos mais ricos da época, teria desembolsado US 1 milhão de dólares pela sessão do Anfiteatro Natural, onde ocorreram os shows, uma área total de 73 acres dentro do site da fazenda onde rolou o Woodstock. O show de Jimi Hendrix estava programado para começar à meia-noite do domingo, mas não subiu ao palco até às 9 horas da segunda-feira, 18 de agosto. O monumental set de duas horas foi entregue a uma audiência menor por causa do atraso e muitos foram embora, Estima-se entre 30 mil e 80 mil pessoas viram uma das melhores e mais marcantes apresentações do músico. Hendrix tinha um contrato que estipulava que nenhum outro show poderia acontecer depois dele, por isso, foi o show de encerramento do festival, além, claro, de ser o cachê mais alto do estoque. Eu acho que foi mais do que justo. Vamos então com a apresentação do número 1 das guitarras Jimi Hendrix, com a infame Star Spangled Banner, uma versão controversa do hino americano, e na sequência, a clássica Hey Joe. Thank E assim finalizamos nosso episódio Woodstock, three days of peace and music. Espero que tenham gostado, Sonzeiros. Dê suas sugestões no nosso post, nos nossos perfis das redes sociais ou escreva pra gente, beleza? Valeu, Sonzeiro! Te espero no próximo episódio com muito mais história do rock'n'roll pra vocês. Um grande abraço e até mais!
0: Ladies and